0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira, como cada sábado vamos a compartir con ustedes la literatura que nos apasiona. Hoy especialmente vamos a hablar de poesía. En mi caso voy a hacer un breve recorrido sobre algunos poetas latinoamericanos que también han tenido lazos con las cuestiones políticas eh, de nuestro continente especialmente en torno a la revolución, ¿no? a la posibilidad de una América Latina más justa, con la que aún soñamos, cómo eh, América Latina ha tenido grandes voces en, en el sentido poético, porque eh, sin dudas han, han sido grandes, grandes poetas, y además eh, grandes poetas que han decidido que su escritura y su poesía eh, acompañara los movimientos revolucionarios. Ahí hay una apuesta muy fuerte a creer que la literatura también es un arma para cambiar la realidad. Que un poema puede ser leído y cambiar la mirada sobre nuestro entorno, sobre nuestras posibilidades, sobre nuestra realidad política. Eh, como toda selección termina siendo un porco arbitraria o más bien dirigida por gustos personales. Así que es un recorrido que además por limitaciones obvias de tiempo va a estar incompleto. Pero bueno, eh, comparto este que yo elegí para hoy para leerles y para compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, en principio voy a nombrar a Pablo Neruda. Seguramente lo conocen, han escuchado hablar de él. Es uno de los grandes poetas latinoamericanos. Con algunas contradicciones que cuando converso con amigos eh, o, o integrantes de los talleres que coordino sobre literatura, este tema surge, qué nos pasa cuando conocemos facetas que son bastante desagradables de aquellos escritores o poetas que admiramos, como es el caso de Neruda, bueno que con, bueno que se han reconocido historias de él, de agresiones hacia mujeres, del abandono de una hija en Europa, bueno cosas que son realmente espantosas. Pero a la vez uno vuelve sobre sus poemas y no puede dejar de pensar que su pluma ha sido una influencia muy grande para también otros poetas, que fue, es y se, seguramente será leído por muchos, por muchos años más y que no deja de ser un, un gran poeta, ¿no? a pesar de aquello que igual está bueno que no neguemos y que reconozcamos que también existió. Eh, bueno, en relación a lo que les decía y a este recorte especialmente de la pluma puesta eh, en función de la denuncia de las injusticias y de la esperanza y la puesta a, a un mundo mejor, bueno, son muchos los poemas de, de Neruda que van en esta línea, yo voy a leer dos. El primero es El cobre. Al cobre lo llamábamos chileno, porque nacía de chilenas manos y nuestro territorio estaba lleno del subterráneo sol cordillerano del cobre que no estaba destinado a los piratas norteamericanos, hasta que Yanquisado, hasta el ombligo, el presidente Frey, momio cristiano, regaló nuestro cobre al enemigo. Pero mi pobre patria intransigente esperó entre el saqueo y las escorias, entre Chuquicamata y el Teniente, la hora de despertar, y se comprende que con el pabellón de la victoria, de un solo golpe, Salvador Allende, de los colmillos norteamericanos, rescató el cobre, para siempre ahora, devolviéndole a Chile soberano. Otro de los poemas es Testamento I. Dejo a los sindicatos del cobre, del carbón y del salitre mi casa junto al mar de Isla Negra. Quiero que allí reposen los maltratados hijos de mi patria, saqueada por hachas y traidores, desbaratada en su sagrada sangre, consumida en volcánicos harapos. Quiero que al limpio amor que recorriera mi dominio descansen los cansados. Se sienten a mi mesa los oscuros, duerman sobre mi cama los heridos. Hermano, esta es mi casa, Entra en el mundo de flor marina y piedra constelada que levanté luchando en mi pobreza. Aquí nació el sonido en mi ventana como una creciente caracola y luego estableció sus latitudes en mi desordenada geología. Tú vienes de abrazados corredores, de túneles mordidos por el odio, por el salto sulfúrico del viento. Aquí tienes la paz que te destino, agua y espacio de mi oceanía. Bien. Bueno, por supuesto que recomiendo que, que busquen eh, la la poesía de Neruda y que lo, lo lean y, 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 se, y bueno y que su poesía pueda seguir recorriendo nuestra tierra. Eh, de Chile voy a cruzar Uruguay y voy a recuperar poemas de Mario Benedetti, que bueno Mario Benedetti también ha escrito tanto en su obra poética como en su narrativa sobre lo que significó la dictadura uruguaya, sobre incluso su condición de exiliado y lo que también significó retornar a la patria luego del exilio. Bueno, hay muchos, muchos, de su, muchos eh, fragmentos de su obra que recuperan esto. Por ejemplo, les recomiendo el libro El olvido está lleno de memorias, son unos poemas hermosos. Bueno, o las novelas, Primavera con una esquina rota, que también tiene que ver con, con la experiencia de, de, de ser preso político. Eh, y para hoy elegí dos poemas. Eh, uno que es Hombre que mira a su país desde el exilio. País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre. País ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre. País lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo. País violín en bolsa, o silencio hospital, o pobre Artigas. País estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. País, ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo. Y otro que elegí se llama Che 1997, que me parece un poema muy interesante porque recupera también ese intento que con el avance del neoliberalismo en la década del 90, a lo largo de toda Latinoamérica, como también ese proceso socioeconómico que vivimos fue un proceso de vaciamiento cultural y cómo también se empieza a producir un uso del ícono, de la imagen del Che, ya totalmente vaciado del sentido revolucionario que originalmente tenía, como también para el resto, ¿no?, de, para, para el resto de Latinoamérica, me refiero respecto a Cuba, también fue los 80 y los 90 fueron los tiempos en los que hubo que seguir adelante a pesar de la derrota y tanta muerte, ¿no?, y tanta sangre derramada. Eh, entonces, bueno, les leo el poema, se llama Che, 1997. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria tri tri trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tula de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo satanás, y quizá han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso, y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito o silueta fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos Incerrables del Che Miran como si no pudieran no mirar Asombrados tal vez De que el mando no entienda Que 30 años después sigue bregando Dulce y tenaz por la dicha del hombre Bueno Me quedo en Uruguay Y voy a hablar, como ya hemos hablado En otras oportunidades de esta, que, que, Pero que hablaremos incansablemente Porque la amamos La gran poeta Idea Vilariño Una hermosa y mujer eh, una gran, gran poeta que también ha tenido un compromiso político intenso vinculada al Frente Amplio, a los movimientos de izquierda y luego al Frente Amplio en Uruguay. Eh, en este, en este, para esta oportunidad voy a compartir un poema que se llama a Guatemala Estabas en tu casa, eras una muchacha, moderna, joven, pura, arreglándote el pelo. Eras para nosotros los sudamericanos, vegetantes y muertos, la hermana que se lanza a la vida. La valiente, la de nuevo destino, y viéndote reír, las otras, las hermanas marchitas y sin dueños, se miraban en ti. Cobraban fuerzas y volvían a muertos ideales, pero no podía ser y todos lo sabían. Te siguieron de noche, te pujaron a un viejo callejón sin salida, te golpearon la boca, te ataron y encerraron. ¿Qué digo? No te ataron, te tienen de sirvienta. Sí, señor, sí, señor. Te pagan bien, es claro, y a lavar pisos y a poner la mesa para que coman otros y a lustrar los zapatos y a lustrar los zapatos. Como si siempre en la vida hubieses hecho eso, como si nunca hubieras tenido otro destino, como si no supieran que fuiste una paloma. Y las pobres hermanas marchitas y sin sueños se dicen qué locura, eran locuras, eran locuras sí, nuestro destino, es decir, sí señor. Lavar los platos. Sí, señor. Sí, señor. Poner la mesa. Para que coman otros. Sí, señor. Sí, señor. Surcir las medias y lavar los platos. Sí, señor. Sí, señor. Surcir las medias y lavar los platos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí señor. Ilustrar los zapatos. Ilustrar los zapatos. Y voy a leer un fragmento de Digo que no murió, dedicado al Che Guevara. Digo que no murió. Yo no lo creo. No lo dejaron ver por el hermano y lo dieron por muerto tantas veces. Y además, cómo morirse el Che, cuando quedaba tanta tarea por hacer, cuando tenía que recorrer la América Latina, hermoso como un rayo incendiándola, como un rayo de amor, destruyendo y creando, destruyendo y creando, como en Cuba. Bueno, y para cerrar voy a recuperar, porque bueno ya hemos hablado de esta poeta en el programa, que es Lucina Álvarez, una poeta... Eh, Nacida en España, pero que de pequeña eh, vino a Buenos Aires y creció acá, eh, en Argentina. Desaparecida por la última dictadura militar, maestra y gran poeta, como van a ver con el ejemplo de los dos poemas que elegí para compartir con ustedes hoy. El primero es un favor a la poesía. Poetas, cantores, desollinadores de la vieja memoria, rumiadores celestes de, de, de praderas, de palabras, caballeros andantes de la melancolía, buceadores de la maga, filatelistas de la ceniza, lomas de los papelitos. Amigos míos, no vayamos a olvidarnos de la luz, que no está allá arriba, ni tan lejos, sino aquí, por estos lados. Recupero el verso, no vayamos a olvidarnos de la luz. Y leo el siguiente que es postal. Azul montevidiano casas bajas de postal de puerto, el cuero y la verdura y unas tuercas irrisorias, empecinada en sus cositas un día de domingo, la feria de la calle larga, en Tristán Narvaja, está Latinoamérica. Eran de ver aquellas caras, complicándose con un silencio de asfalto, como si así nomás de sencillito. Eran de ver aquellas caras, la vianda al mediodía y la casa para todos, el cigarrillo nevada el zapato gastado sin planear el nuevo, la risa abierta al costado, de unas pocas monedas uruguayas, la maceta y la vecina y el plato que había que lavar, la flor dorada que tenía que crecer, tal vez el sitio que había que cubrir, nada que darles, sospechando apenas ese camafeo sin gesto a las espaldas. ¿Hablar de cantegriles, del contrabando amargo, de sueldos de migaja mientras el manquito de la motocicleta se traga a la noche con su luna de almendra? Algún nombre extraño, extrañamente bello, paseaba sus rincones, me decía nosotros. Y yo ya lo sabía, lo sabría, cuando un día, hoy, me dijeran, me dirían que lo atrapó la sombra. Llegando a Carrasco, la espalda del aire era más dura. Un infinito color de tiempo amargo, disfrazado de chico oscuro. Tire diez, me rodeaba valijas, puchos a medio consumir. Los pobres no tienen nacionalidad, toda la tierra es de ellos y no se la devuelven. De este lado del río, inevitablemente vuelvo a aquella flor dorada, y estoy segura de que creció, a pesar de la caída y de la sombra, que creció, creció, como un hermoso animal para este lado. Yo me jugué un truco con un innombrable, el innombrable anda jugándose la vida. Más allá del silencio que los nombra, más acá es su luna, muy adentro y su fusil de la tierra para arriba. Bueno, si quieren conocer más sobre Lucina Álvarez pueden encontrar en internet otros de sus poemas y también para conocer su historia pueden leer eh, un libro que yo ya también he recomendado que escribió Omar Álvarez, su hermano, que es un precioso homenaje que se llama Primavera eh, Perros en invierno o Primaveras con Lucina eh, que bueno, lo publicó Editorial Barenhaus, que es una hermosa semblanza de esta gran poeta. Eh, bueno, y hablando de poesía y Latinoamérica, los dejo entonces con la canción Ojalá de Silvio Rodríguez y luego con Roxana Silveira. Hasta el próximo sábado.
1: Ojalá que las uvas no te toquen el cuerpo cuando caigan Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luceadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones No retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya tras de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Iluminación y Fulgor, a esta segunda parte en la que les habla Roxana de Silveira, como siempre. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema que elegimos hoy Esta selección de poesía latinoamericana Para arrancar este bloque elegí a Cristina Peri Rossi escritora, poeta, novelista uruguaya, con la que me encontré hace poco. Leí uno de sus libros, Condición de Mujer, hace muy poquito y la verdad es que me, me encantó y, y quería compartir con, con ustedes algunos de, de, estos, de estos poemas que, que me, me tocaron alguna fibra. Bueno, primero les hago una mini intro a Cristina Peri Rossi, eh, nació el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo, Uruguay. Eh, como les decía antes, escribió narrativa, poesía. Durante la dictadura militar de Uruguay se exilió en España, eh, vive en España actualmente. El tema de, del exilio es uno de los temas que aparecen también en su poesía, como el, el amor, eh, las mujeres, el erotismo. La verdad es que es como un, un universo muy, muy interesante el, el que plantea en, su, en sus poemas. Eh, ahora les voy a leer para que vean un, un, un poco de, de esto que les decía, de, de los temas que, que aborda. Bueno, quiero arrancar con Dedicatoria, que es un poema muy cortito, pero que me parece, de lo leí y me parece de cabecera, de hecho lo, lo anoté y lo pegué acá en, en mi pared de frases porque me parece muy, muy lindo, y dice así. La literatura nos separó, todo lo que supe de ti lo aprendí en los libros, y a lo que faltaba, yo le puse palabras. Nada, me parece una belleza absoluta. Otro, bitácora, cortito también, dice. No conoce el arte de la navegación, quien no ha abogado en el vientre de una mujer, remado en ella, naufragado y sobrevivido en una de sus playas. Precioso también. Bueno, y ahora les voy a compartir eh, este, que se llama Montevideo. Eh, y acá podemos ver esto que, que les nombraba antes del del exilio y dice, nací en una ciudad triste, de barcos y emigrantes, una ciudad fuera del espacio, suspendida de un malentendido, un río grande como mar, una llanura desierta como pampa, una pampa gris como cielo. Nací en una ciudad triste, fuera del mapa, lejana de su continente natural, desplazada del tiempo, como una vieja fotografía virada al sepia. Nací en una ciudad triste, de patios con helechos, claraboyas verdes y el envolvente olor de las glicinas, flores borrachas, flores lilas. Una ciudad de tangos tristes, viejas prostitutas de dos por cuatro, marineros extraviados y bares que se llaman City Park. Y sin embargo la quise, con un amor desesperado, la ciudad de los imposibles, de los barcos encallados, de las prostitutas que no cobran, de los mendigos que recitan a Baudelaire. La ciudad que aparece en mis sueños, accesible y lejana al mismo tiempo, la ciudad de los poetas franceses y los tenderos polacos, los ebanistas gallegos y los carniceros italianos. Nací en una ciudad triste, suspendida del tiempo, como un sueño inacabado que se repite siempre. Ay, es terrible. Y el final, eh, el, el último, la última estrofa me parece una belleza. Nací en una ciudad triste, suspendida del tiempo, como un sueño inacabado que se repite siempre. Ay, no, 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 me mata. Eh, bueno, después hay otro poema que me encanta, que se los voy a compartir. Me parece muy fuerte, eh, cortito y muy, muy fuerte. Es eh, poema 14 y dice Ninguna palabra nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí, sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. Me encanta esto también, eh, cómo escribe sobre la literatura, con este poema que les leí antes de dedicatoria. Eh, me parece bellísimo cómo habla de la literatura y la verdad que este, este poema, no sé, como que me, me llega un montón todo lo que... Es. Todo lo que escribe. En el anterior también está Nostalgia del, del, del exilio, ¿no? Es eh, terrible. Um, bueno, y este... me. Porque muchas veces pensamos en esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y, y es... Nada, este poema también me parece de cabecera. Un... Creo que, o sea, lo leí y dije esto. De este poema no me olvido nunca más. Este que... Les voy a leer otro que se llama Mensajes en el que también habla de la literatura y dice así. Se escribe como se lanza una botella al mar soñando con una playa, un lector, una lectora pero cuando por azar de los vientos y la conjunción errática de las mareas, la botella navegante llega a la orilla y alguien la recoge, lee el mensaje, hay que confesar, quien envió el mensaje está ya en otra cosa. Ah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, eh, esa es mi... una selección de poemas de Cristina Peri Rossi. Hay un montón, de verdad, es muy profunda y, y, y trata temas que... Por lo menos a mí me, me interesan un montón. Ahí eh, esto me parece un datazo, que es que eh, la obra Poética Reunida se publica acá en Argentina por primera vez, tipo todos sus poemarios. Eh, el volumen se llama Detente Instante, eres tan bello. Editado por Caballo Negro, incluye 16 poemarios eh, y algunos poemas sueltos. Y bueno, trata como todo esto que, que les decía, eh, los destierros, el exilio, las mujeres, las palabras... Y, y bueno, nada, eso, me parece como un datazo. La verdad es que me encantaría tener la poesía reunida de ella. Porque. Porque me fascinó. Y como que también me. nada, es un universo que voy a seguir explorando. Me parece un, un, una gran opción como para, para seguir mi recorrido de lectura, ¿no? Conocerla más. Bueno, y el segundo poeta que. Eh, que elegí para esta selección es Oliverio Girondo, poeta argentino que nada que a mí siempre me, me llamó muchísimo la atención desde que lo conocí en el colegio y de grande lo eh, seguí también leyéndolo, me parece que tiene poemas muy, muy interesantes, les voy a compartir algunos, y bueno, intro, Octavio José Oliverio Girondo, nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891, el buen pasar de su familia le permitió conocer Europa a temprana edad, donde vivió y estudió algunos años en Inglaterra y Francia. Allí conoció y estrechó lazos literarios y amistosos con poetas y artistas que lo introdujeron en los diversos círculos de las corrientes estéticas emergentes, como el surrealismo. Y su conocimiento de los movimientos artísticos de vanguardia europeos lo llevó a investigar un estilo que revolucionaría la literatura argentina. Nada, un, un experimentador total, eh, Oliverio, con su poesía. Por eso también me gusta tanto. Como que siento totalmente vivo en él, viva en él la idea de, de experimentar, ¿no? Con la poesía, que es un género para mí que es como un, como un lienzo en blanco, ¿no? En el que se puede probar tanto, como la experimentación del lenguaje en su máxima expresión, ¿no? Bueno, les voy a leer uno de mis preferidos, que no solo, o sea, lo, lo amo por miles de razones. Y una es eh, porque es uno de los poemas que más disfruto leer, o sea, en voz alta. A mí me gusta mucho leer en voz alta, eh, poesía, todo igual, narrativa, cualquier todo, me gusta leer en voz alta. Pero este poema me, me fascina leerlo en voz alta, me parece espectacular, o sea, tiene una musicalidad de otro planeta. Y es, tal vez lo conozcan porque es clásico de los clásicos si los hay, poema 12, y dice Se miran, se presienten, se desean. Se acarician, se besan, se desnudan. Se respiran, se acuestan, se olfatean. Se penetran, se chupan, se demudan. Se adormecen, se despiertan, se iluminan. Se codician, se palpan, se fascinan. Se mastican, se gustan, se babean. Se confunden, se acoplan, se disgregan. Se aletargan, fallecen, se reintegran. Se distienden, se narcan, se menean se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Eh, me parece, o sea, este poema es una experiencia leerlo, definitivamente. Bueno, después, nada, hay muchos poemas igual posta que, que amo de, de Oliverio y que se los leería, eh, hay uno que me gusta mucho, eh, me gusta cómo juega con la repetición de la misma palabra que es amor. Eh, y se llama Todo era amor. Y también me gusta, siento como que sus poemas son re para leer en voz alta. Todo era amor, se llama. Todo era amor. Amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, amor a la vainilla... Amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas, amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico esperantista, amor desinfectado, amor untuoso, amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas, amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos, amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada amor impostergable y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto, amor indeformable, amor desnudo, amor, amor que es simplemente amor, amor y amor y nada más que amor. Es un espectáculo el juego de palabras, por favor, los sonidos, la musicalidad, qué espectáculo. Bueno, eh, me eh, he llegado al, al final de, de este bloque con, bueno, estos, eh, estos dos, uh, con Cristina Perirossi y Oliverio Girondo, mis dos eh, elecciones para, para este capítulo, eh, que es, tranquilamente podría haber otra parte porque es súper amplia eh, la, la poesía latinoamericana, súper rica, eh, comparte un montón de, de temas. En común también. Así que bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar de otro lado. Gracias a Vicky, gracias a la radio. Espero que les hayan gustado las lecturas que elegí. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Pueden encontrarnos en redes como Victoria Mori Roxana Silveira. Les mando un beso enorme y nos vemos.